0: RT. Laut Statistischem Bundesamt lag der Anteil der Menschen mit schweren Behinderungen in Deutschland 2021 bei 9,4 Prozent. Also fast 10 Prozent. Und es kann doch wohl nicht sein, dass ich keinen kenne. Ich habe zumindest exakt genau null Menschen mit Behinderungen in meinem Freundeskreis. Das ist so irre. Ja, ich finde das
1: auch. Ich hab, bin ein bisschen in mich gegangen. Und mir ist aufgefallen, dass ich im erweiterten familiären Umfeld jemanden habe. Den habe ich Ostern gesehen. Ja, Simon. Hi Simon. Und dann äh, gab es mal jemand, ist ein bisschen kompliziert, das jetzt familiär aufzudröseln, aber mit dem bin ich auch zur Schule gegangen und habe mit 18 Motorradunfall gehabt. Mhm. Und dann war der mehrfach behindert oder ist immer noch mehrfach behindert. Unter anderem ist der Aphasiker. Also das ist diese Sprachstörung, die auch viele Leute nach dem Schlaganfall haben. Und es gibt noch jemanden, mit dem ich bei, bei Facebook, naja, es ist, wie es ist, äh, hin und wieder schreibe. Der ist blind und jemand der ist mehrfach behindert und deshalb an sein Haus gefesselt. Also ich dachte auch erst, ich kenne keinen, aber äh, ich kenne doch ein paar Leute. Aber nichtsdestotrotz spiegelt das ja nicht die 10% wieder, die eigentlich in unserem Umfeld präsent sein müssten. Mitten in einer großen Stadt sieht man selten Leute mit Behinderung. Oder ich glaube, da muss man kein Profiler sein, um festzustellen, da läuft irgendwas schief mit der Inklusion.
0: Ich bin übrigens direkt irritiert und frage mich, ob das Wording mehrfach behindert, ob das okay ist. Weil Ä behindert sein sagt man ja nicht. Von daher... Er äh ist ein Mensch mit Behinderung. Ihr merkt, da fängt schon an. Wir sprechen heute einfach mal mit Leuten, die Ahnung haben von einem Leben mit Beeinträchtigungen, weil sie nämlich ebenso eins führen.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch
0: das ihr zum Verständnis kommt. Zeigt, das ist das Flexikon.
1: Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und mit Steffi Barnowski.
0: Es ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, für unbequeme, für viel zu Seiten gestellte und für manchmal vielleicht auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten. Und zwar mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und äh, diesen unseren ähm, Podcast findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek.
1: Und das ist hier die Frage. Inklusion, wie geht's richtig? Es gab vor einiger Zeit schon mal von euch die Frage, per Mail, flexikon.ndr.de, wie gehe ich auf Menschen mit Behinderung zu? Die habe ich sehr lange gesucht und habe sie nicht gefunden. Also hm. du, unbekannter, unbekannte Schreiberin, vielen Dank für diesen Input. Kannst du dich ruhig nochmal melden, dann werden wir nochmal darauf verweisen, dass das hier alles auf deinem Mist gewachsen ist. Weil also ist eine sehr, sehr gute Frage. Und, ähm, wir haben uns an das Thema vielleicht auch ein bisschen dumm herangetastet.
0: Und wo bist du? Ich habe gerade meinen Schnürsenkel zugemacht. Im Stehen auf einem Bein. Das, also, das, das ist für mich das größte Abenteuer des heutigen Tages, ehrlich gesagt. Akrobatik, wie genau. wir sie das von Das ist das, was kennen. ich Yoga nenne. <lacht> Steffi, ähm, du hast ja letzte Woche schon ähm, kurz gesagt, du hast ähm, Sonderpädagogik studiert. Mhm. Kann ich daraus schließen oder können wir daraus schließen, dass du so gar keine trottelige Unbeholfenheit hast im Umgang mit ähm, Freunden, Kollegen, allgemein Menschen mit Behinderung?
1: Und das müssen die anderen beantworten. Ich glaube, dass mir da mein rheinisches Naturell ein bisschen reinspielt. Mhm. Ich, äh, ich bin einfach distanzlos. Übergriffig. Übergriffig, distanzlos. Das könnte sein. Ansonsten muss man ganz klar sagen, ich habe diesen... Studiengang, nicht? Deshalb abgebrochen, weil ich ein Problem hatte mit den, ich nenne es jetzt mal, Klienten ja. und Klientinnen. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht, aber ich sag mal, der Vibe in so einem Studiengang ist halt so Diabolo spielen, Traumfänger bauen und kiffen. Und da habe ich mich das damals nicht noch nicht bereit. <lacht> Heute würde es mein Leben um 100% upgraden.
0: <lacht> damals hatte ich mir noch mehr vom Leben versprochen. Okay. Aber ich kann auch noch viel lernen. Ich wollte auch noch sagen, dass ich ein total übergriffiges Helfersyndrom habe, fremden Menschen gegenüber ja. allgemein. Und ich glaube, ich habe durchaus schon Leuten helfen woll wollen, die, die, die überhaupt gar nicht auf meine Hilfe angewiesen waren. Also ich habe nie sowas gemacht wie, Ah, bei Baywatch Berlin, Steffi, gibt es doch diese großartige Rubrik, bitte lassen Sie das. Ja. Da geht es, falls Sie das nicht kennt, um typische falsche Verhaltensweisen ähm, bestimmten Menschen oder Berufsgruppen, Communities gegenüber. Und in einer Folge hat ein Baywatch-Hörer, der im Rollstuhl sitzt, gesagt, was so die typischen Dinge sind, die Menschen ihm gegenüber falsch machen und die sie bitte lassen sollen. Und da war ein Beispiel, dass manchmal Leute ungefragt seinen Rollstuhl schieben also die fragen nicht an einer steilen Rampe höflich, ob sie Hilfe äh, anbieten dürfen, sondern die schieben den einfach hoch, auch egal, ob er da wirklich hin wollte. Sowas mache ich nicht, das Gut. weiß ich von mir, aber ich glaube, ich will immer sehr viel richtig machen und dann schieße ich übers Ziel hinaus und mache dann, also das ist dann meist unangenehm, auch auch für mich jetzt das zu erzählen. Ich Genauso schätze dich auch an und ich <lacht> weiß ja,
1: was für Manschetten du vor dieser Folge hattest, weil, ja.
0: also ich habe das Gefühl, muss musst
1: auch ein bisschen an die Hand nehmen.
0: Ja, musst ich geb du Ich gebe dir wirklich. ein bisschen was von um meinen... Ich habe total meinen, Angst, was Falsches zu sagen, weil ich mein, auf gar keinen Fall was Falsches sage. Vor meiner
1: rheinischen Übergriffigkeit gebe ich dir ein bisschen was ab. Bitte. Worauf ich aber die ganze Zeit hinaus wollte, war, dass wir für diese Folge, ich will das mal Full Disclosure nennen, ja. auch schon einen relativ bekannten Aktivisten angefragt haben ja. und der auch eigentlich mit uns sprechen wollte. Mhm beziehungsweise das haben wir gar nicht gemacht, sondern das hat unsere super Autorin gemacht und nach langem um, hin und her hat sie dann eine Absage eingesagt und wir mussten ja ziemlich lange emotionale Aufbauhilfe mhm. leisten. Ja, weil ich glaube... Die macht wirklich immer alles richtig. Also, das ist eine sehr vorsichtige und empathische Person. Und, bedachte Person. Ja. und äh, ja, da haben wir uns einen Klatscher abgeholt. Und vielleicht auch war das ein sehr sensibler Mensch, das kann ja sein. Er war auf jeden Fall mit unserer Ansprache nicht zufrieden. Oder wir haben halt irgendwas. Genau, wir haben vielleicht auch irgendwas falsch gemacht oder er ist einfach sowieso in so einer Bubble unterwegs, die einfach schon sicherer ist im Umgang mhm. mit behinderten Menschen. Aber ich habe die Woche... Menschen mit Behinderung. Das geht schon wieder los. Insofern haben wir zwei Lehren daraus gezogen. Ja. Zum einen, das Thema ist offensichtlich heiß, weil das gar nicht so einfach ist, ja. sich da richtig in dem Segment zu bewegen. Und zweitens, wir müssen das Thema von der anderen Seite anpacken. Wir müssen nicht sagen, wie gehen wir auf Menschen mit Behinderung zu, sondern wir müssen sagen... Wie schaffen wir Inklusion? Wie holen wir alle an einen Tisch? Und ich glaube, das ist so unser Ziel.
0: Und was ich aber schade finde, das muss ich auch nochmal sagen, wie auch immer es am Ende dann dazu kam, dass dieser Mensch, den wir gerne als Interviewgast haben wollten, sich dann ähm, nicht gut angesprochen gefühlt oder nicht. Ich finde es schade, dass das nicht am Ende trotzdem zu einem Gespräch geführt hat, mhm. weil genau das wäre ja geil gewesen. Denn er hätte uns ja gerne, sehr gerne sogar, genau erklären können, womit wir ihn quasi offended haben in der Anfrage, in der Ansprache. Das wäre ja genau Gegenstand unseres Gesprächs gewesen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das dazu nicht gekommen ist. Aber wir haben viele andere tolle Gesprächspartner. Total. In ich habe so ein bisschen oder versucht, so viel wie möglich zu lesen zum Thema. Machen wir beide immer vor den Folgen. Und was mir so beim Rumscrollen aufgefallen ist oder untergekommen ist, wann immer es... Auf Social Media oder allgemein in den Medien um Menschen mit Behinderung oder um Inklusion oder irgendwas in die Richtung geht, ist das in 90 Prozent der Fälle immer eine Außenansicht. Also wenn Menschen mit Behinderung auftauchen, dann geht es entweder um Charity oder es geht um sowas wie die Paralympics oder so. Mhm. Weißt du, wo dann gesagt wird, Ah, Mensch, die sitzen im Rollstuhl und können trotzdem Basketball spielen, klasse. Aber das einfach... Menschen mit Behinderungen über Themen sprechen oder schreiben, die gar nichts mit der Behinderung an sich zu tun haben, sondern einfach keine Ahnung, eine Journalistin berichtet über den U-Bahn-Ausbau in Köln und die Journalistin hat eine Gehbehinderung und berichtet aus ihrem Blickwinkel, aber es geht in dem Artikel nicht zu 99% darum, dass sie eine Gehbehinderung hat, weißt du? Das habe ich so gut wie gar nicht gefunden, sondern es war immer Charity oder Paralympics. Du nimmst da auch schon ziemlich
1: das vorweg, was mein Gesprächspartner nachher sagen wird. Oh, sorry. Das ist kein Problem, das heißt ja, dass du eine kluge Frau vielen bist. Vielen Dank, Stefanie, vielen ja. Dank.
0: Und was ich auch noch sagen wollte, bevor wir loslegen, ist, wir, haben ja jetzt, wir sind ja gerade schon so ähm, zwei, dreimal verunfallt und reingestolpert in diese Folge mit ähm, Wordings. Nee, nee, ich. Nee, ja, mit, mit Wordings, wo man sich einfach irgendwie nicht so ganz sicher ist und ich habe auch versucht, da zu viele Infos zu finden. Unsere Sprache ist ja nicht so wahnsinnig inklusiv, beziehungsweise glaube ich, dass einfach oft Wordings benutzt werden, die scheiße sind. Und damit meine ich nicht mal so schlimme Sachen wie äh, Krüppel, sondern da geht es ja schon los bei Sachen wie behindert sein, sagt man das oder sagt man das nicht. Oder Handicap haben, besondere Bedürfnisse haben, das grenzt ja auch schon aus. Und ich bin da auf so unterschiedliche Informationen gestoßen, weil meine Flexpertin, mit der wir auch nachher noch sprechen oder die ihr nachher noch hört, die findet zum Beispiel das Wort Behinderung komplett scheiße. Also wenn man über sie sagen würde, sie ist eine Schauspielerin mit Behinderung, dann findet sie das kacke. Andersrum habe ich aber auch Internetseiten gefunden, wo explizit stand, das ist ein gutes Wording, das man benutzen kann. Also deshalb verzeiht es uns auch im Laufe dieser Folge, wenn wir noch ein paar Mal mehr verunfallen. Eventuell. Wir lernen auch.
1: Und zum einen das und zum anderen muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir können ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit stellen oder erfüllen, ja. weil, es natürlich weil du auch das
0: Studium nicht zu Ende gemacht hast.
1: <lacht> Nein, weil es natürlich auch ganz viele Facetten gibt, was Behinderung betrifft. Also man kann ja so zur Welt gekommen sein, man kann eine geistige Behinderung haben oder eine körperliche, ja. eine Entwicklungsverzögerung, eine Lernverzögerung, eine Einschränkung, also es gibt wahnsinnig viele Einschränkungen und ich glaube, wir können da jetzt nicht jeden glücklich machen, aber wir bemühen uns. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr uns da mal Feedback und sagt, ey, bei mir ist es so und so, habt ihr nicht gemacht, habt ihr nicht gesagt, ich bin da immer interessiert. Ich lerne ja nirgendwo mehr als im Flexikon, also wir sind da für alles offen. Aber nicht anschreien dann. Wenn wir nicht Es sind
0: doch einfach nur zwei Moderatoren mit kompletter Außenansicht, die versuchen, einen einstündigen Unterhaltungspodcast zu machen. White. Right. Wir geben unser Bestes. Möchtest du anfangen, Steffi? Ich wollte vorab noch mal einmal teasen, spoilern, mhm. dass ich sag mal, zwischen deinem Experten und meiner Expertin würde ich dich gerne noch mit einem kleinen... Mit einer kleinen Aufmerksamkeit würde ich dich gerne mal bedenken. So soll es sein. Was soll ich dagegen haben? Du sollst dagegen haben. Ich möchte nur, dass die Hörerinnen und Hörer das wissen. Es gibt hier später noch ein kleines Geschenk. Wir sprechen nachher nochmal kurz über den unmittelbar bevorstehenden Marathon mhm. der Labanowski. Mhm. Ich freue mich schon. Nee, nicht, dass
1: wir darüber reden. Aber ich freue mich über Geschenke, freue ich mich immer. Möchtest du denn schon mal darauf hinweisen,
0: wer deine Flexpertin ist? Ja, meine Flexpertin ist Luisa Wöllisch. Luisa ist eine Schauspielerin, zum Beispiel am Theater in München. Sie hat aber auch schon in einem großen Kinofilm mitgespielt. Welcher das ist, sage ich euch später. Und Luisa ist mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen. Und die hat uns ein sehr spannendes Interview gegeben. Und du so? Freue ich mich. Ich habe mit René Schaar gesprochen.
1: Der hat die Inklusion in die Sesamstraße gebracht. Wegen ihm gibt es ab Herbst Elin. Elin. In der Sesamstraße, ja. Das ist ein Mädchen im Rollstuhl. Es ist auch interessant, dass er da einfach als Einziger und als Erster drauf gekommen ist. Mhm. Naja, abgesehen davon, dass René ein kluger, lustiger, engagierter, kreativer Kopf ist. Und er ist
2: Diversity Manager im NDR. Und er hat auch eine Behinderung. Eine Symbrachidactylie. Und das Poland-Syndrom, und in einfacheren Worten heißt das, ich habe einen kurzen rechten Arm, ich habe ein paar Finger weniger, Elle und Speiche sind zusammengewachsen, weshalb ich die Hand nicht in sich drehen kann, sondern wenn ich die Hand drehen möchte, dann kommt die Bewegung oder die, die Rotation aus dem Schultergelenk. Und mir fehlt der rechte Brustmuskel, deswegen kann ich die rechte Schulter nicht so ganz belasten. Habe ich von Geburt an, das ist auch cool so, weil ich nie damit gehadert habe. Also wer, wer mal Babys äh, beobachtet hat, wie sie sich selber mh, entdecken und irgendwie das erste Mal im Spiegel erkennen und so, die Babys sagen ja nicht, ich Bär, mir fehlt da was. Die Babys finden sich geil, so wie sie sind. Also das ist ja dann auch, was dann eher gesellschaftlich suggeriert wird, So da, da fehlt was, da ist was kaputt, das muss heil gemacht werden.
1: Ich kann das auch noch mal ein bisschen beschreiben. Also er hat eine Hand so eine Durchschnittshand und die andere ist so ganz klein und zart und die besteht nur so aus zwei Gliedern. Ja. So. Und äh, ja, René deutet es ja hier schon an. Äh, wäre da nicht die Gesellschaft, die im Spiegel du, das ist doch nicht normal. Dann wäre er wahrscheinlich ja, gar oder ich, mit dem Begriff anders aus als ich. Ja, so, ne? Begriff Behinderung konfrontiert worden, weil er eigentlich fein ist damit. Ich habe René erstmal mit unserer Bauch-Evidenz äh konfrontiert und habe gesagt, du, äh, man sieht ja so wenig Menschen mit Behinderung im Alltag.
2: Und das ist doch erstaunlich, weil es so viele gibt, gibt eigentlich. Und deswegen ist halt auch mediale Repräsentation so wichtig oder unser Job hier beim NDR. Wie sprechen wir eigentlich über Menschen mit Behinderung und wie zeigen wir die und holen wir die eigentlich in unser Programm rein und nicht oder nicht? Denn oft sind wir Medien der erste Zugang und der erste Kontakt für nicht behinderte Menschen mit dem Thema Behinderung und wie gehe ich eigentlich mit den Menschen um und wie spreche ich mit denen? Und richtig. Muss ich das eigentlich tabuisieren und ist das e oder ist das, sind oder sind, können, können die auch cool sein?
1: Und dementsprechend haben auch viele Leute, glaube ich, ein Problem damit, nicht grundsätzlich mit Menschen mit Behinderung, sondern die stellen sich die Frage, soll ich den Hilfe anbieten? Soll ich es besser sein lassen? Was sage ich? Mhm. Was sage ich nicht? Ist eigentlich das Wort Behinderung
2: cool? Ja, welcher oder Begriff ist jetzt richtig? Ja, ja. da fängt es ja an. Und da sind so viele Ängste, habe ich das Gefühl. Und Berührungsängste und man will es eigentlich richtig machen, aber aus Unsicherheit heraus spricht man das dann doch lieber nicht an oder traut sich nicht.
1: Genau und das kennt man ja von sich selber, wenn man bei irgendwas unsicher ist, dann macht man es scheiße.
2: Ja, aber weißt du, was da die Lösung für mich ist? Mm -mm. Es gibt so einen Spruch aus der Behindertenbewegung, der heißt Nothing about us without us, also nichts ohne uns über uns. Und mir ging es zum Beispiel auch so in Bezug auf schwarze Menschen und People of Color. Da war ich genauso unsicher wie andere Menschen in Bezug auf Behinderung. So, auf, wie, wie spreche ich jetzt mhm. darüber? Wie spreche ich mit dem Menschen? Und die Lösung für mich ist, mit den Leuten sprechen. Also die aktiv drauf ansprechen und sagen, du, ich muss mich aufschlauen. Hast du einen Tipp für mich? Kann, kann Erstmal hast du Zeit und hast du Energie und hast du Bock, mit mir zu reden? Aber wenn ja, ich hätte da ein, zwei Fragen. Und dann habe ich einfach gefragt. Danach war ich schlauer und jetzt fühle ich mich sicherer und bin nicht mehr so na, ängstlich ist vielleicht das falsche Wort, aber habe nicht mehr so Hemmung.
0: Wäre doch der Gesprächspartner, den wir anfangs mal angefragt hatten, zu so offen und gesprächsbreit. <lacht> gewesen. Ja, aber sonst hätten wir René, René
1: nicht kennengelernt. Ja, ja ich merke schon, du bist genauso, sagen wir mal, on fire. Was, Für René, äh, René, ja. Er ja, ja. hat mich um den Finger gewickelt. Na gut, er hat uns ja auch bestätigt. Ne? Nothing about us without us. Das ja. heißt, wir sind auf dem richtigen Weg und Menschen, die uns bestätigen, die wir ja per se schon mal sehr gerne lagen. Stein im Brett. Wer nicht. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Also wenn man selber ein Mensch mit Behinderung wäre, dann wäre man glaube ich ziemlich angefasst, wenn ständig einen die Leute über diese Behinderung charakterisieren. Also ja. wenn alle anderen Eigenschaften in den Hintergrund treten würden. Und das geht René tatsächlich auch so. Und ich glaube tatsächlich, da gibt es einen Schalter, den haben wir im Kopf und den müssen wir einfach so umlegen. Also wir, die Menschen ohne Behinderung.
2: Ich bin halt behindert, ja. Es ist auch ein identitätsstiftendes Merkmal, das mich ausmacht, ja. Aber es ist eins von ganz vielen. Also genauso wie ich blond oder rothaarig bin oder dick oder dünn oder sportlich oder kreativ, bin ich halt auch behindert. Und ähm, ja, das ist manchmal Thema, wenn ich mich frage, wie ich bei der Playstation gerade den Controller in einer Situation, wo so wo so ähm, wo man schnell hintereinander bestimmte Tastenkombinationen drücken muss gleichzeitig. Auf der rechten Seite des Controllers, da komme ich halt parallel nur an ein, zwei Knöpfe gleichzeitig ran. Und, so. und wenn jetzt insbesondere die Schultertaste hinten rechts bedient werden muss, dann spiele ich meistens auf dem Sofa so halb liegend mit angewinkeltem rechten Bein und drücke den Controller auf meinen Oberschenkel, um die Schultertaste, die rechte, zu benutzen. Das sind so Situationen, da zwingt mich dann das äußere Umfeld, mich mit meiner Behinderung einmal auseinanderzusetzen. Aber es ist ja mit nicht so, dass ich morgens aufwache und denke, ach du Scheiße, ja stimmt, da war ja was. Das passiert ja nicht.
1: Ja, du bist ja die Summe deiner einzelnen Teile und deiner einzelnen Eigenschaften. Und guck mal, das würde mich ja zum Beispiel gar nicht stören, wenn ich deine Behinderung hätte, weil ich interessiere mich nicht für Computerspiele.
2: Mhm. Spielst du Instrumente? Gitarre ja, oder ich, sowas ich, ich, zum Beispiel? Ja, vielleicht brauche ich auch eigentlich nee, brauche nicht mal das. <lacht> nee. Ja, weißt, weißt, du, weißt du, was mir äh, vor ein paar Jahren ja, vor ein paar Jahre aufgefallen ist, vor, das war so vor anderthalb, na, das war so eine klassische Corona Aktion. Mhm. Mir war ein bisschen langweilig, ich brauchte ein Hobby und dann habe ich mir Gedanken über Musikinstrumente gemacht und dachte, geil, Ukulele, das wär's mhm. doch. Warum bin ich da eigentlich nicht früher drauf gekommen? Ich weiß, warum ich da nicht früher drauf gekommen bin, weil mir die Role Models fehlen, weil, weil ich nie einen anderen behinderten Menschen mit einer Arm oder Handfehlbildung gesehen habe, der Gitarre gespielt hat oder die Ukulele gespielt haben. Ist das denn was geworden oder
1: war das jetzt so wie bei backen und nach Corona war es auch schon wieder vorbei? Ich bin einfach viel
2: zu fucking faul. Ja. <lacht> ich habe dann einfach viel zu wenig geübt und geprobt und so. Die, die sieht aber sehr, sehr gut aus. Die ist so blau lackiert ja. und schimmert Metallic ja, und so. Ist, ist ein super Deko-Accessoire ja. so im Wohnzimmer. Bist Macht du nicht der gut. nächste sanfte Riese? Nee, ist schon, schon gut. Das Schöne schön gewesen, ne? Das
0: ist Erstmal so haben, wie Laura Larsson immer so schön sagt, die Ukulele. Ja, er wäre der nächste Is ach, Israel Kamikavivole,
1: Kamikavivole geworden, hätte er aber leider nicht. Ja, Obwohl er jetzt eine extra umgebaute Ukulele vom Orthopäden hat. Aber also wirklich,
0: gut. es gibt ja so äh, bestimmte Dinge, die auf der Hand liegen, dass man sich zum Beispiel Gedanken macht, oder ich hoffe, viele Menschen machen das, aber dass man bei U-Bahnhöfen denkt, mhm. ach geil, hier ist ja kein, kein Fahrstuhl, wie kommen Menschen mit Gehbehinderung, hier hoch oder auch Mütter, Väter mit Kinderwagen. Aber so detailliert darüber nachgedacht, in was für anderen völlig alltäglichen Situationen das ein total abfacken kann, dass man die oder die Behinderung hat, wie zum Beispiel Playstation-Spielen oder Konsole-Spielen. Das habe ich mitgenommen, das habe ich gesehen. Das hat natürlich mein Herz gecatcht, weil da empfinde ich die Problematik, die kann ich wohl verstehen, kann ich nachfühlen, dass ihn das abfackt. Ich habe mit René natürlich auch über das Wording
1: gesprochen. Mhm. Er sagt, er ist ein Mensch mit Behinderung, mhm. damit ist er im Reinen. Seiner Einschätzung nach äh, sind, das die meisten auch, die finden das okay. Einige Begriffe führen für ihn allerdings komplett in eine total falsche Richtung.
2: Es gibt ja auch Menschen, die dann sagen, ach, es sind Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder mit besonderen Fähigkeiten. Wo ich so denke, es geht darum, es geht um Grundbedürfnisse, auf Toilette zu gehen. Oder ein Playstation-Spiel mhm. zu spielen oder ins Kino zu gehen oder mit deinen Freunden abzuhängen und Party zu machen und gemeinsam in den Club zu gehen. So, Wenn der Club dann nicht barrierefrei ist und ich da, weil ich eine Gehbehinderung habe, nicht reinkomme oder ich im Kino bin, meine Mama ist zum Beispiel Gehbehinder, die wurde letztens überfahren, also schon wo, vor zwei Jahren. Und da, seitdem ist sie gewirnert. Jedes Mal, wenn ich mit meiner Mama unterwegs bin, dann soll die Behinderung ja gar keine Rolle spielen, dass sie mit dem Rollator unterwegs ist und nicht so weit gehen kann und so. Aber jedes Mal werden wir von der Außenwelt dazu gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. Wir gehen ins Kino und sagen, hey, hier, ihr habt doch einen Fahrstuhl. Ne? Und die sagen, ja klar, kein Problem, wir holen den Schlüssel vom Manager. Und dann dauert das halt mal locker 20 Minuten, bis sie beim Chef waren, um sich da den Schlüssel abzuholen. Und diese Leichtigkeit, diese Flexibilität, auch autark, selbstständig, eigenverantwortlich, in dem Moment spontan entscheiden zu können, da will ich rein, das will ich machen, das, das fehlt dann halt. Das wird dir genommen, wenn die Umwelt nicht so inklusiv ist, wie sie sein könnte.
0: Ich finde auch Menschen mit besonderen Fähigkeiten, so als ob die aus Einhorn mit Bedürfnissen. Trennt, Bedürf nee, aber er hat zwei ja. Beispiele mhm. genannt. Menschen mit besonderen Bedürfnissen, aber auch mit besonderen Fähigkeiten, als ob dir irgendwas zaubern können so. also das macht naja über Leute mit Down-Syndrom sagt
1: man auf jeden Fall dass sie besonders viel Empathie haben ja? insofern ist das dass Luisa Wöllisch Schauspielerin geworden ist auch gar nicht so weit hergeholt also die können sich besonders also sagt man ich nehme andere an, Menschen rein ich nehme an es gibt immer Ausnahmen aber das soll so eine besondere Fähigkeit sein aber wie gesagt er sagt ja darum geht es nicht es geht ja um alltägliche Dinge. Ja. Und es ist ja so, die Allgemeinheit profitiert ja von Barrierefreiheit. Also jede Mutter mit Kinderwagen freut sich ja ebenfalls über abgesenkte Bordsteine und Fahrstühle. Und gegen so eine einfache Sprache in Behörden habe ich auch nicht. Nee. Wollen wir ganz ehrlich sagen. Ne? <lacht> Kommen wir zu Handlungsanweisungen. Es ist ja so, wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr, die fragen gerne mal sowas wie, was hat die Frau da hinten? Oder warum sieht der Mann so komisch aus? Ja. Und warum spricht die so komisch dies, das? Kann schon mal unangenehm sein. Ähm, ich habe René gefragt, was denn da die richtige Antwort ist. Zumal er hört das dann ja auch, also wenn über ihn
2: gesprochen ja. wird, das ist ja noch doppelt unangenehm. Die Gesellschaft ist bunt und ich würde meinem Kind erklären, dass es super unterschiedliche Menschen gibt. Es gibt Menschen, die haben, die sind klein, die sind groß, die sind dick, die sind dünn, die sind rothaarig oder haben eine dunkle Hautfarbe oder haben einen kurzen rechten Arm, können nicht so gut laufen. Und haben deswegen so einen coolen Rollstuhl oder verstehen bestimmte Dinge nicht so schnell und deswegen wäre es cool, wenn man mit den kurze Sätze spricht. Ich persönlich, aber das ist natürlich auch eine Typfrage und es ist auch eine Frage der Tagesform, wie viel Energie ich so habe, gehe aber tendenziell lieber eher in die Offensive und werde auch gerne angesprochen. Das ist jetzt aber von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich, aber es schadet doch nichts, also das, dem Kind dann zu sagen, und wenn du darüber hinaus noch Fragen hast du da im Detail wissen möchtest, dann geh doch mal rüber und frag lieb nach, ob die Person dir das erklären möchte. Solange halt nicht die Erwartungshaltung entsteht, dass man jetzt Rechenschaft schuldig wäre und in der Situation sofort irgendwie jedes medizinische Detail, also einmal die Hose runterlässt sozusagen. Und yes. das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person halt gerade genervt ist und, und irgendwie sowieso einen schlechten Tag hat und Nein sagt.
1: Genau, ich glaube, man muss aber auch mit Zurückweisung und mit Enttäuschung leben können. Das gehört genauso zum Leben dazu. Und die Tatsache, dass jemand eine Behinderung hat, heißt auch nicht, dass er unbedingt Bock auf Kinder hat. Oder <lacht> überhaupt grundsätzlich
2: immer einen guten Tag hat. Ne? Hey, und <lacht> Menschen mit Behinderung können Arschlöcher sein. Hey. Surprise. Ja, ich glaube,
1: es gehört ja auch zur Inklusion. Ne? Also es gibt auch Arschlöcher mit und ohne Behinderung. Das ist einfach so. Mhm. Menschen sind verschieden und das ist wirklich nur ein Teil eines Menschen, wenn er eine Behinderung hat oder halt auch keine. Und es gibt auch große Arschlöcher und kleine Arschlöcher. Und damit wären wir beim Thema. Und zwar beim Thema Kindergarten. Wann hast du denn festgestellt, dass du im Kindergarten auffällst? Habe ich René
2: gefragt. aus Erzählung von meiner Mutter. Weiß ich, dass es äh, im Kindergarten die erste Situation gab, wo halt ein anderes Kind auf mich irgendwie zugerannt ist und sagte: Da kommt das Monster wieder. Also das Warming. war schon. Ja total, oder? <lacht> Also das hat sicherlich was mit mir gemacht und ähm, da bin ich einfach meiner meiner Familie und meiner Mutter sehr dankbar, dass sie mich da gestärkt hat und immer sehr liebevoll war und ähm, mir sehr früh klar gemacht hat, dass das die Meinung eines Einzelnen sein kann, aber äh, nichts mit meinem Selbstwert zu tun hat.
1: Hat dich deine Behinderung, was meinst du, ähm, positiv oder negativ im Dating beeinflusst bisher?
2: Das ist mit Abstand des, der, der schwierigste Bereich, finde ich. Der, ja, ja. Ähm, wo ich auch am ehesten noch mit meiner Behinderung hadere. Mhm. Ansonsten bin ich eigentlich ziemlich cool mit mir und mit, mit meiner Behinderung, aber irgendwas an unserer Leistungsgesellschaft und unserem Begriff von Produktivität und unseren Assumptions, ähm, ähm, Oh, he's, he's so international. Ja, ich weiß. <lacht> wenn, wenn einem nur das, der eine Begriff einfällt. Soll ich mal ähm, gucken, was das heißt? Weil äh, grad, das die, nicht. Die,
1: was meinst du denn? Guck mal, dann, äh, zeig's doch mal. einfach. Mach's
2: ähm, doch mal nach. Ich hatte halt auch schon ein paar Mal die Situation, dass Menschen so mitleidig waren oder ihre ganz eigenen Probleme hatten und dann irgendwie angenommen hatten, dass, weil ich behindert bin, ich dann besonders großes Verständnis für auch ihre Probleme hätte.
3: Das ist furchtbar.
2: Und auch dieser Spruch, also toll, wie du das machst, also wenn ich du werde, ich könnte das nicht. Was ja gleichzeitig impliziert,
1: macht ja alles du, noch hast viel ein ziemlich, du hast ein
2: ziemlich scheiß Leben eigentlich. Ja. Wir können ja mal tauschen, ich finde mein Leben ziemlich geil. <lacht>
1: ich weiß genau, was du meinst, dass Leute über eine Art von Hilfestellung, die sie geben wollen, versuchen, andere Sachen zu kompensieren sich damit vielleicht auch schmücken, ich kann es gar nicht so richtig sagen, mhm. aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Komischerweise strahlst du aber doch im Gespräch was ganz anderes aus.
2: Ja, aber dafür müssen die Menschen mich ja dann erstmal kennenlernen. Und, und, und das ist halt bei, bei, bei Tinder und Bumble super schwierig. Ja. Es wird jetzt besser mit diesen Sprachmemos, die du einstellen kannst, dann hören die schon mal deine Stimme, das ist schon mal ganz gut, aber das ersetzt halt nicht das 1 zu 1. Und das heißt... Du gehst nach vorne mit der Behinderung. Du könntest ja einfach rauslassen aus dem Bild. Ja, aber damit habe ich echt schlechte Erfahrungen gemacht. Also das ist, irgendwann kommt ja der Punkt, wo du dich offenbaren musst Also und sei es beim ersten Date, wo du dich das erste Mal Auge in Auge siehst und dann sitzt du plötzlich einer behinderten Person gegenüber, was jetzt eigentlich nicht das Problem ist, aber wenn du dann feststellst, dass mein Gegenüber ein, ein oberflächliches Arschloch ist,
1: ja, also hier enden viele Gespräche mit Arschloch. Und das kam ja aus der Datingfolge. folge hab ich, ich musste direkt an unsere Datingfolge denken. Dass
0: man Bilder nehmen soll, auf denen man so aussieht, wie man tatsächlich aussieht? Meinst du, da, da habe ich gerade Ich habe
1: einfach gedacht, dass Männer mittleren Alters da ja, das war jetzt so mein, ja. mein Fazit aus der Datingfolge, da weniger ein Problem mit haben, Bilder zu nehmen, wo sie jetzt nicht ganz dem Ideal entsprechen, ja. das sie gerne darstellen würden.
0: <lacht> so. Ich so, ich würde immer denken, Menschen, die... Also wenn ich da bei Tinder oder Bammel ein Bild sehen würde von einem Typen, der auf dem Kilimanjaro einen Kopfstand macht oder zwei Katzen auf 25 <lacht> Quadratmeter, das würde mich wohl mehr abtören als ein Typ, der nur mit einer Hand Playstation spielen ja. kann. Aber ja, Gott, da sind Leute ähm, unterschiedlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Es gibt übrigens auch
1: dating wo nur Menschen mit Behinderung sind. Das ist ja auch
0: wieder scheiße, oder nicht? Genau.
1: Da kommt man in Sachen so ja. nicht weiter. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man einfach respektieren, dass es Menschen gibt, die einfach keinen Bock haben auf das Haifischbecken Tinder oder mhm. Bumble und die einfach vielleicht auch nicht so nach vorne gehen und so selbstbewusst sind und die dann ja. lieber unter sich bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da im, dann auch dazugehören würde. Du, so wie
0: Promis. Möglicher. Es gibt ja auch dieses extra Promi-Tinder. Die wollen ja auch nicht ins Haifischbecken mit uns normalen Leuten. Die haben mir
1: Was sind denn so aus Renés Sicht die großen Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung?
2: Das ist entweder das bemitleidenswerte Wesen, entmenschlicht und, und ähm, ja, to toll wie du das machst, aber da, also das, das könnte ich ja nicht und du hast kein, im Grunde sage ich dir, du hast kein lebenswertes Leben und das ist alles ja so tragisch und so traurig und ähm, man spricht den Menschen erstmal überhaupt ab Menschen zu sein, komplexe, komplexe Charaktere zu sein und irgendwie erfolgreich sein zu können. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber dieses Superhero, superhelden geschichten ähm, Meistert sein Leben trotz seiner Behinderung <lacht> zum Beispiel. Was ja auch nicht der Realität entspricht, weil auch behinderte Menschen einen Alltag haben. Ja. Ich wache morgens nicht auf und sage, ein neuer Tag, den es gilt zu äh, meistern so trotz meiner Behinderung. Ach ja, fuck, meine Behinderung. Sie steht mir voll im Weg. Äh, wie mache ich das jetzt mit meiner Behinderung? Ich meister da auch nichts. Ich lebe einfach mein Leben. Ich finde
0: ihn wahnsinnig unterhaltsam. Ich weiß, er ist welcher, wie, wie nennt sich seine, seine Position? Manager. Eigentlich brauchen wir ihn aber in der Unterhaltung. Finde auch. Er erzählt super lustig. Und ich finde, er tut auch in diesem Gespräch so
1: viel dafür, also zwischen den Zeilen, ja dass man eine Behinderung als deutlich selbstverständlicher und nebensächlicher ja. empfindet, Total. als äh, jeder andere, der einem das aus seiner Perspektive dezidiert aufspaltet und erklärt. Mhm. Ich finde, zwischen den Zeilen lernt man noch viel mehr bei René. Abschließend zwei Fragen an René. Die erste war, woher meinst du, kommen denn eigentlich diese Scham und die Unbeholfenheit, die wir so empfinden, wenn wir mit äh, Menschen mit Behinderung kommunizieren?
2: Fehlende Interaktion. Wir, wir sind einfach zu separiert, wenn man sich anschaut, dass es extra Wohnheime für Menschen mit Behinderung gibt, dass es extra Werkstätten für Menschen mit Behinderung gibt, dass es extra Förderschulen gibt und die auch leider nicht weniger werden. Wo
1: man schon mal auf behinderte
2: Menschen trifft, ist vielleicht im öffentlichen Verkehrsmittel, beim Einkaufen
1: vielleicht. Was kann ich denn als nicht behinderter Mensch für das Thema Inklusion tun?
2: Die Menschen beteiligen, die es betrifft. Einfach nachfragen. Kann ich helfen? Darf ich helfen? Also nicht einfach ne, die, die Oma greifen und über die Straße zerren und auch eben nicht den Rollifahrer äh, schon irgendwie anstupsen und über die Straße schieben, wenn er das vielleicht gar nicht will. Ja. Sondern die Menschen auf Augenhöhe, denen auf Augenhöhe begegnen und fragen, ob man helfen kann, darf, soll.
1: Ich glaube, was wir einfach lernen müssen, dass wir damit klarkommen, auch mal eine Absage zu bekommen. Ja. Da müssen wir resilienter werden, Anne Radatz.
2: Du ja, ich, auch. Ich, ja auch.
1: ich vor allem. Danke, René. Das war der Mann, der dafür gesorgt hat, dass Elin demnächst im Rollstuhl durch die Sesamstraße fährt und der Leuten mit Behinderung eine Stimme gibt. Ist ja nicht jeder so selbstbewusst wie René. Also manche hm. ziehen sich vielleicht auch einfach Zuckern. lieber zurück. Und die Sesamstraßenleute haben, glaube ich, auch zuerst gesagt, na Ja, brauchen wir denn überhaupt noch jemanden im Rollstuhl? Wir haben ja so eine diverse Aufstellung an Puppen, die blaue Monster, die rote Monster, rote Monster. Dann haben wir noch einen. Der Einer isst eine gern Kekse, ist. der andere wohnt in der Mülltonne. <lacht> Essstörung. Genau, das wird ja alles thematisiert. Ja. Aber es ist auch ganz gut, dass er sich da durchgesetzt hat. Und ich glaube, mittlerweile sind die auch alle ganz stolz. Auf
0: Eli. <lacht> Steffi, bevor wir zu meiner flex und Luisa kommen, ne? mhm. möchte ich einmal kurz, also wenn ihr, liebe ähm, Flexikon-HörerInnen, diese Folge hört, ich muss ein bisschen lade sprechen, weil ich hol gerade kurz was, dann wird Steffi, den Marathon schon gelaufen sein.
1: Naja, die Anmeldung aber wird einfach vorbei sein. Also, was ich dann in der Zeit gemacht habe,
0: das steht ja bisher noch an den Sternen. Ich möchte ja nichts versprechen,
1: was ich nicht halten kann.
0: Heute ist der Marathon noch vier schlaflose Nächte hin. Und ich habe dir, ähm, ich werde natürlich auch am Streckenrand stehen, aber ich habe dir ein kleines ja. Präsent besorgt. Oh. Und das möchte ich dir einmal mitgeben. Ist da eine Banane drin und so Achselpads? Nee, aber es geht in die Richtung. Ich will einfach sicher gehen, dass du alles hast, was du brauchst am Sonntag. Ein Gassi-Beutel. Okay. Oh, das hätte ich machen. Dann wäre es witzig gewesen. So Ach, scheiße. das gibt
1: es schon direkt. Und weißt du ist was? das Astronautennahrung? Ja.
0: Steffi, ich habe, Steffi, eine Kiste. Beschreib doch mal. Du beschreib doch mal in hören Hörern, was du da siehst. Das
1: sie ist eine sehr gesunde Kiste.
0: Wir haben einen ähm, Trinkbecher. Mhm. Der ist wahnsinnig hässlich, aber da konnte ich jetzt auch nicht keine Auswahl treffen. Da ich keine Rücksicht drauf nehmen. Das sieht nach einer praktischen
1: Sache aus. Dann haben wir Liquid Energy ja.
0: Pure. das kann man wahrscheinlich so saufen. Und das wollte ich, da habe ich... Ist das nicht das, wo... Da kriegst du vielleicht... Da, da wo man flotten Haar Relativ Hainig schnell kriegt. müsstest du dann Richtung Dixie klo Und das wollte ich aber auch... Ist
1: eine gute Idee von dir. provozieren. Ist eine gute Idee. Dann A haben wir hier Nahrungsergänzungsmittel... Na klar, das brauche ich ja. Na viel klar, Fall. das brauchst du ja nun. Und Hautmilch, wenn ich mich da eincreme, da wo es wund wird, also so unterm Brustbereich, da ich assistieren. dass ich da ein bisschen was eincreme. Kann ich dich dann anrufen, wenn ich dein Telefon dabei haben, dass du mal kurz die mir den äh, Underboob mal kurz eincremst. Das mache
0: ich. Und ich will dir auch folgendes nicht unterschlagen, Danke es wurden schön. dem Paket nämlich noch zwei kleine Hefte beigelegt. Das die ich wollte ich erst will. wegschmeißen, dann habe ich sie mir angucken und dachte, nee, das braucht Steffi doch. Wir haben ja einmal das einzigartige Gewürz Schwarzkümmel für Gesundheit und Wohlergehen. Ja. Das ist ein Prospekt über Schwarzkümmel. Und hier, Steffi, Komfortschuhe. Entdecken Sie die bequemsten Schuhe Ihres Lebens. Weißt du, was ich denke?
1: Nee. Ich denke, das nehme ich mit, weil vier Stunden sind ja auch eine lange Zeit. Es wird ja langweilig unterwegs. Dass
0: du mal was blättern kannst. Ja,
1: ich finde das alles so schön. schön.
0: Ich danke dir sehr herzlich. Sehr zurück. gerne. Ich, ich hatte eigentlich... Komm mal her. Ich hatte auch noch Socken bestellt, auf denen drauf steht I tried my very best, aber die habe ich versehentlich in China bestellt. Und ich sag mal so, du wirst, du wirst schneller vom Marathon wieder zurück sein als diese Socken aus China. Ich habe es wirklich zu spät gesehen, ich würde sonst nie was in China bestellen. Ja, dann gehen wir zusammen
1: mal schön zum Zoll und holen die gemeinsam ab. Genau, du machst das mit dem Roller du? und ich mach's zu Fuß. Gut. Toll, das ist wirklich richtig schön. Ich freue mich außerordentlich.
0: Ja, und das Gel aber dann auch wirklich, dass du das taktest, dass du guckst, wo stehen die Dixie klos wann kann man sich dieses leicht zu verstoffwechselnde Geh mal kurz zuführen.
1: Ich sag das jetzt zum dritten Mal, glaube ich. Es gibt nichts, von, von dem ich mehr Angst habe, ja. als einen in Wallung geratenen Stoffwechsel.
0: Good luck. <lacht> so,
1: zurück, ich will berichten. zurück
0: zum Thema. Meine flex Luisa Wöllisch aus München. Luisa ist Schauspielerin, zum Beispiel am ähm, Theater in München mit den Kammerspielen. Aber ihr bisher größter Hit war wahrscheinlich der Kinofilm Die Goldfische. Da spielt sie mit, neben so Leuten wie Tom Schilling, Jella Hase oder Kira Ramadan.
3: So. Oh, das steht Ihnen aber gut. Yeah. Ist bequem? Ja, super. Sehr gut, jetzt machen wir noch so. Zack. Oh. Ich bin fertig. Ah, ich würde Ihnen gerne noch ein paar Schuhe zeigen. Ähm. Darf ich fragen, was der Anlass ist? Beim ähm, Mittagessen. Okay, und welche Art von Veranstaltung ist das? Dann nimmt man ein Tablet und dann ähm, kommt der da Kartoffeln drauf. Und <lacht> und Brokkoli und so und das Soße. Und ich hasse Kartoffeln. Okay. Und ich hasse Kabel. okay.
1: Das ist mega lustig. Ich habe den Film ja gesehen. Ja,
0: du auch. Der ist super. Ich habe den auch gesehen. Hast du auch gesehen? Ja, du über so einen Arschlochbänker. Du hast doch deutsche, deutsche Filme. Ja, also also ich auch und ich hebe ja ab,
1: wenn ich deutsche Produktion. Ich bin ja, ich bin ja in einem Bavaria Filmstudios. Hat man mich ja sozialisiert. Zur Welt gebracht mit
0: der Flasche aufgezogen. Ich kenne ja nichts. Anderes. Und hast du ist? mal Fucho gestreichelt?
1: Nein, also ich meine so im übertragenen Ach so, Sinne. Achso, ich
0: dachte, du wärst wirklich da gewesen, hättest mal Fuchu gesprochen. Nee, habe ich nicht,
1: aber wenn so Marin Kräumann oder Charlie ja. Hübner oder Mark Hosemann oder so aufgeht,
0: Geht ja einer ab. Geht
1: der Ramadan, das ist natürlich super und deshalb kann ich auch Luisa Wölle schon, ehrlich gesagt.
0: Ist ein wirklich guter Film, kann ihr euch angucken. Genau, ja, geht um so einen Arschloch, einen Banker, der einen Unfall hat, dann landet er in einer WG, wo nur Leute mit Behinderung wohnen und da trifft er zum Beispiel auf Luisa. Und Luisa lebt seit ihrer Geburt mit Trisomie 21, also dem Down-Syndrom, nicht nur nur im Film, sondern auch in der Realität. Sie wohnt alleine in München und hat sich Zeit genommen zwischen ich glaub, Theaterproben und Fernsehaufzeichnungen, um mit uns zu sprechen. Und sie hat mir erzählt, was eigentlich so geil am Schauspielern ist.
3: Einfach die Vielseitigkeit, liebe ich total. Dass ich Theater und Film machen kann. Und das ein Ziel, dass ich ein Beides habe im Vergleich und dass ich mich ja in verschiedenen äh, Bereichen bewegen kann.
1: Da muss ich auch mal was zu sagen. Es ist ja so, dass Menschen mit Behinderung großteilig in Behindertenwerkstätten zum Beispiel arbeiten. Also da ist ja echt ein ganz großes Glück. Und das sind, glaube ich, ich habe es nachgeguckt. Warte mal, ich möchte ja nichts Falsches sagen. Quelle, Quelle, Quelle. 320.000 Menschen in Deutschland sind in Behindertenwerkstätten mhm. beschäftigt. Das sagt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und das ist eine Zahl von 2022. Und äh, was, weißt du, was die verdienen? 1,46 Euro 46 pro Stunde, das ist ein Achtel des Mindestlohns.
0: Da komme ich später auch nochmal, zu, du nachher nochmal Ja, auf ich fahre mich nochmal über, in mehr oder weniger bei behinderten Werkstätten hoch. Und
1: deshalb ist das ja auch wirklich ganz outstanding und wirklich, also was wirklich Besonderes, dass hier jemand einfachen Job hat ja. und dann auch noch so einen tollen Job, Das finde ich, ich doch gleich nochmal hoch. Machen wir es nochmal zusammen.
0: Ich mich gleich, noch, gleich können wir uns nochmal schön gemeinsam hochfahren. Ähm, ich glaube, ihr Opa hat äh, sie an die Schauspielerei herangeführt. Sie hat auf jeden Fall schon super früh damit angefangen und also während für mich der darstellende Spielkurs in der 8. und 9. Klasse traumatisch war und ich mich wirklich anzünden wollte, als ich äh, vor der kompletten Schule inklusive Eltern-Gebrüder-Grimm-Märchen nachspielen musste. Er geht Luisa total darin auf, also das war schon immer ihr Traum, auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen. In die Goldfische spielt sie, wie gesagt, Frau mit Trisomie 21. Und irgendwie, finde ich, stellt sich da die Frage, ob sie auf diese Art von Rolle eigentlich abonniert ist und sie mehr oder weniger immer eine Rolle spielt, die eben auch das Down-Syndrom hat.
3: Spiele ich nicht nur, nein. Ich spiele ganz alle Rollen, wie im Theater, da habe ich, haben wir jetzt gespielt. Yeah. Äh, unterschiedliche Klassiker gespielt, Das ist immer unterschiedlich.
0: Ich habe sie allerdings auch zu Gast im Nachtcafé im SWR gesehen, an Talkshow. Und da hat sie erzählt, das fand ich ganz spannend, dass ähm, das Theater sehr viel inklusiver ist als Film und Fernsehen. Also am Theater spielt sie total unterschiedliche Rollen und auch hauptsächlich Rollen, wie sie gerade gesagt hat, die nichts mit ihrer Beeinträchtigung zu tun hat. Also Ophelia zum Beispiel und Hamlet. Aber wenn sie so in Film- und Fernsehproduktion mitmacht, dann sind das bisher doch schon eher meist Rollen gewesen. In denen sie eben auch eine Frau mit Down-Syndrom spielt und, und wo die Behinderung auch im Prinzip der, der Plot ist. Es ist vielleicht ganz interessant, dass ähm, Theater da zumindest in Luisas Erfahrung viel weiter ist als Fernsehen und Film. Mach doch dein Mikrofon an, leute dich auch und deine schöne Stimme. Oh, ja, ein guter Hinweis. Ja, aber ist das nicht sowieso immer so gefühlt so,
1: dass das Fernsehen einem nie was zumutet? Also,
0: sie sagt, sie spielt natürlich schon auch gern die Rolle der Frau mit Trisomie 21, um halt so das Thema sichtbar zu machen. Also es ist so ein bisschen, ja, hat alles Vor- und Nachteile, je nachdem, was für eine Rolle sie sich da ausgetauscht hat. Steffi?
1: Mir fällt gerade noch was zum Thema Fernsehen ein. Er ja. hat nämlich René erzählt, er war mal angefragt für so eine Dating-Show bei Vox.
0: Oh Gott, ich habe das Gefühl, es kommt was Unangenehmes. Und das ist. war
1: eine Dating-Show, wo nur Menschen mit Behinderung äh, teilnehmen. Und er hat das dann nicht gemacht. Und dann haben sie ihn noch immer so richtig angebettet. Und nachher wollten sie, dass er das moderiert, weil er wäre ja... Pass auf, ein Premium-Behinderter.
0: Das war nicht das offizielle Wording. Eh? Und
1: doch, habe ich immer auch noch ganz heiß zu gratuliert, dass es so einen tollen Titel hat. Stark. Das zeigt auch irgendwie, wie Outstanding das Fernsehen Menschen mit Behinderung behandelt.
0: Ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Isa das Wort Behinderung richtig übel aufstößt. Luisa, falls du zuhörst, wir benutzen das ja schon die ganze Zeit, weil René gesagt hat, das wäre für ihn okay, weil wir es auch irgendwo hier und da gelesen haben. Aber ähm, natürlich... Sieht das jeder anders? Und Luisa erklärt nochmal, warum sie das Wort überhaupt nicht mag.
3: Für mich ist die Behinderung, also das Wort Behinderung am No-Go, weil man da einfach viel zu schwach eingestuft wird. Dass man halt die Menschen, nur weil sie anders aussehen, nur was anderes haben, das Gesicht sagt, dass sie auf der Welt nicht leben können, Da ich jetzt mal. Das macht mich traurig, das macht mich wütend. Wir können auch was. Ich glaube,
0: es ist halt für beide Seiten schwierig, ne? weil die eine Seite will nichts falsch machen, nichts Falsches sagen, informiert sich vielleicht sogar, sagt dann aber doch irgendwie was Falsches. Die andere Seite fühlt sich verletzt. Man hat vielleicht aber ja auch nicht immer Bock, das dann erklären zu müssen. Deshalb glaube ich wahrscheinlich, gibt es da gar keine allgemeingültige Regel, die man festhalten kann, sondern am besten, man fragt halt immer nach ne, oder spricht drüber, nimmt in Kauf, was Na, Falsches zu sagen. Nothing about us without us. So. Luisa findet zum Beispiel das hier besser.
3: Ja, so halt. Handicap zum Beispiel, ich habe kein Problem. Und witzigerweise habe ich wiederum
0: im Internet gelesen, My Ability heißt die Seite, glaube ich, um sie jetzt auch einmal zu nennen, dass das Wort Handicap wiederum nicht so gut ist. Also deshalb dachte ich, oh, Handicap sagt man nicht. Luisa sagt aber, dass sie da zum Beispiel jetzt gut mitleben kann. Also will nur sagen, es ist sehr subjektiv und das ist auch voll okay. Jetzt könnte man ja denken... Es läuft ja richtig gut für Luisa, hat ihren Traumjob und äh, wir wollen nicht vergessen, sie hat auch noch eine Wohnung in München, dafür müssen bei den Mietpreisen andere Leute ihre Seele an den Teufel verkaufen, also es läuft gut bei Luisa, aber Luisa ist ja trotzdem immer noch eine Schauspielerin mit Down-Syndrom und steht damit auch noch in der Öffentlichkeit und sie kriegt leider natürlich ja, auch immer mal wieder Reaktionen, die für sie belastend sind.
3: Das wird ja, ja, ich schau mal, das hier ist behindert zum Beispiel. Oder es will mich komisch und schräg anschauen. Ja, klar, gebe ich natürlich zu. Ich habe auch bei den kleinen Sachen. Ich ähm, fühle mit mir selbst Gespräche. Und das ist dann, ja, <lacht>, gebe ich zu. Aber zu ihr Ausgehende. Es ist natürlich schwierig, wenn man sowas sieht. Verstehe ich auch. Ich würde es auch komisch finden, wenn ich jemand auf der Straße sehe, der mit sich selbst spricht.
1: Habe ich direkt gedacht, ja, das mache ich auch. Aber hier kommt der Unterschied. Ich habe ja auch keine... Be
0: ja, dieses w Womit Geräusch. machst du das? Ich mach das nicht. Das ist dieses Studio und das macht es manchmal. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben einmal zu oft Paranormal Activity geguckt ja. und ich fühle mich nicht wohl damit.
1: Meinst du, der letzte Intendant wohnt jetzt zwischen den Bohlen?
0: <lacht> ich weiß wirklich nicht was. Ich weiß nicht, was das für ein Gebiet ist. Ganz liebe
1: Grüße. Nein, aber ich habe gedacht so, ja, okay, mache ich auch mit mir selber reden. Aber ja. der Unterschied ist, dass ich halt äh, nicht aussehe wie jemand, der eine Behinderung ja. hat oder ein Handicap. Und äh, bei mir würden die Leute wahrscheinlich denken, ach, sie telefoniert.
0: Also viele Menschen gucken sie dann irritiert an. Und es ist natürlich immer, also wenn Leute dumm gucken, ist es immer unangenehm. Das können wir Menschen ja immer gut dumm gucken, wenn man überfordert ist oder irritiert. Ich kann leider auch wirklich manchmal richtig gut dumm gucken, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll. Dann gucke ich dumm, aber im Nachhinein schäme ich mir dann wenigstens. Gott lobt dafür die Augen aus. Ich wünschte, ich wäre da manchmal ein bisschen souveräner, aber ich finde es wichtig, dass Luisa das nochmal sagt, dass man da ohne Scheiß auch einfach mal seinen Blick im Griff hat und sich selber daran reminded, wie unangenehm ist das für eine Person, egal ob es jetzt ein Mensch mit Behinderung ist oder jemand, der sich gerade auf der Mönchbergstraße die Fresse gelegt hat oder so, oder auch Menschen, die Frauen beim Stillen auf die Brüste gucken... Ich finde, man kann seinen Blick auch ruhig mal ein bisschen unter Kontrolle haben. Total. Ich glaube, da macht es einem das Leben in der Stadt einfacher. Und ich
1: finde auch, dass es gut wäre, und da kommen wir nochmal auf das zurück, was eigentlich hier anscheinend das große Problem ist, wenn es einfach mehr Menschen mit Behinderung im Stadtbild gäbe. Ja. Dass sie nicht in Behindertenwerkstätten irgendwie Exakt. aus der Stadt rausgefahren werden oder aus eurem Ort raus ja. oder aus dem Dorf, aus dem ihr kommt. Und dass die in... Bitte? Nee, ich wollte dir nur ins Wort fallen. Ab. Ja, warum? Weil ich warum, sagen wollte, warum oder... Warum? oder warum?
0: in dem man Menschen mit Behinderung begegnet, weil sie zum Beispiel in Cafés arbeiten. Das ist nämlich eine kleine Geschichte von Luisa, die ich total bezeichnend fand. Sie hatte mal einen Nebenjob in einem Café. Irgendwann das ist schon, glaube ich, ein bisschen länger her. Und Da denkt man auch erst mal, ja, ist doch cool, warum auch nicht. Aber wenn man jetzt denkt, dass sie sich da mit Kellnern und Tresendienst entspannten Taschengeld aufgebessert hat, wie viele von uns vielleicht während des Studiums, dann nein. Weil Luisas Aufgabenbereich sah ein bisschen anders aus.
3: Und er war zu der Aushängeschild, ja, Frau mit Dau-Syndrom, war mega erfolgreich. Und da habe ich gedacht, ja gut, wird bei mir auch so sein, war aber nicht der Fall. Der hat mich als billige Putzkraft abgestempelt. Ich musste ein träges Geschirr einladen und es war wirklich nicht schön.
1: Erinnert mich aber auch an, was ich, habe hab ich das schon mal erzählt, dass ich mal gefeuert worden bin in der Lila-Nudel weil ich nicht ordentlich Geschirr abwischen konnte. Was ist das
0: für eine Lokalität, ob du da erstmal ansetzen kannst? Das, das weil das, kennt
1: jetzt, kommt nicht jeder aus Oberhausen. Oder wo war das jetzt? Das war in Camp am Niederrhein der mhm. Niedernudel, das Innenrestaurant. Bei uns zu Hause war Schmalhans Küchenmeister und da musste mhm. ich lang
0: nicht mehr gehört. Ja, meine Eltern waren Danke. immer sehr
1: sparsam und die haben mich immer dazu angehalten, so wenig warmes Wasser wie nötig zu benutzen. Mhm. Beim Abspülen auch um möglichst auf warmes Wasser verzichten. Und das Konzept habe ich dann in der lila Nudel angewandt und habe dann gefragt, ob das so okay ist. Dann haben die gedacht, ich habe sie nicht mehr alle und haben mich rausgeschmissen. Ich wollte es nur mal erzählt haben. Das hat jetzt nichts mit Luisas Geschichte zu tun, aber es hat bei mir alte Wunden aufgerissen. So. Und okay. deshalb kann ich das verstehen. Nein, das ist einfach. Es tut mir da, leid. Es ist immer mal, wenn du wegen einer Behinderung, die du hast, oder einem Handicap, hinten in die Küche gestellt genau. wirst. Das finde ich richtig scheiße. Insofern hat das eine mit dem anderen auch nichts zu tun. Es hat mich nur an das. Das ist eine schöne
0: Geschichte. Zweifelsohne.
1: Ja, ja. ohne. Ja,
0: ähm, ja. Luisa war auf jeden Fall für die unangbaren Scheißarbeiten verantwortlich, auf die andere keinen Bock hatten. Oder bei denen sie auch einfach weniger Kontakt mit Gästen hat. Ne? Und ich habe. Keine Ahnung, ob sowas öfter passiert, dass Läden oder ähm, Unternehmen Menschen mit Behinderung einstellen und sich dann auch so nach vorne verkaufen. Und dann kriegen die aber den allerletzten Hiwi-Job, den sie machen müssen. Also das stelle ich mir auf jeden Fall sehr entwürdigend vor für Luisa. Und das bringt die Inklusion ja auch nicht nach vorne, wenn ein Unternehmen einerseits sagt, ja, wir stellen Menschen mit Behinderung ein, aber die darf dann bitte bloß keiner sehen. Die soll sich dann im Hintergrund aufhalten.
1: Es gibt in Hamburg ein Hotel, das heißt, glaube ich, Haus, Hotel Altona. Ja. Und da sind nur Menschen mit Behinderungen angestellt. Also es ist immer voll belegt. Da kriegt man nie ein Zimmer. Ja, also es gibt solche Vorzeigeprojekte, ja. Und sie werden ja auch angenommen. Ja. Ich kann das jetzt aus wirtschaftlicher Sicht nicht sagen, warum es davon nicht mehr gibt. Es ist ja immer so, wenn es Themenbereiche im Leben gibt, die in erster Linie von Frauen gemanagt werden. Wie zum Beispiel
2: Stimmt.
1: alles Mögliche, was mit Behinderung, mit Inklusion zu tun hat. Ja dann stehen die nicht so weit oben auf der Liste. Sobald sich da ein Mann drum kümmert und eine PowerPoint-Präsentation und irgendwelchen wirtschaftlichen Nutzen präsentiert, Richtig. dann geht es nach vorne. Also Jungs, wenn ihr Zeit habt, wir können... Wir, wir das
0: Thema, wir können vermitteln. Thema, ja. Also Surprise-Inklusion ist noch lange nicht da, wo es bestenfalls mal irgendwann hin soll. Deshalb Frage an Luisa. Was findet Luisa denn, was passieren muss, damit Menschen mit Behinderung wirklich die gleichen Chancen und Möglichkeiten Kriegen wie, äh, keine Ahnung, du und ich zum Beispiel, Steffi.
3: Und ich finde es halt einfach wichtig, dass man, ja, wie gesagt, uns Metz mit mit Dolmetschung oder ja, Handicap fördert, dass wir äh, uns zeigen können, egal wo, auf der Leinwand oder im Fernsehen oder auch auf Theaterbühnen, ist egal wo. Hauptsache, dass man nicht irgendwie sagt, ja, sie sind behindert und sie können nichts. Also,
0: ja, nee, sprich, sind wir
1: mit Ihnen ja schon auf einem ganz guten Weg.
0: Voll. Also Förderung und Sichtbarkeit sind ja so die, die, die Schlagworte. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Werkstätten. Ich finde, das ist so eine Art Teufelskreis. Einerseits, also es gibt Einrichtungen, äh, Wohneinrichtungen, Angebote für Menschen mit Behinderung, wo vielleicht auch besonders Rücksicht genommen wird und so weiter. Da kann man ja einerseits sagen, super. Andererseits, Sichtbarkeit findet dadurch ja nicht statt, weil das alles so ein bisschen hinter verschlossenen Türen stattfindet und so die Community der Menschen mit Beeinträchtigungen dann unter sich bleibt, notgedrungen, Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigungen werden halt in unserer Arbeitswelt nicht so richtig gefördert und sind nicht so richtig sichtbar und haben dadurch einfach deutlich beschissenere Chancen, die Dinge zu machen, die sie halt gut machen können und eben nicht für, was hast du gesagt, wie viel, 1 Euro irgendwas? 1,46 Genau, dann. irgendwelche Figuren für den Weihnachtsmarkt anpinseln und das war's. Also ich will gar nicht Werkstätten an sich kritisieren, aber so richtig sichtbar, im Arbeitsmarkt sind Menschen mit Behinderungen dann natürlich nicht. Und sie verdienen einen Scheißreck und das ist einfach nur frech. Von daher fordert Luisa zu Recht Förderung und, und Sichtbarkeit. Was Luisa übrigens am allerunangenehmsten ist, und das hat ja René vorhin auch schon gesagt, ist, wenn man wegen ihres Down-Syndroms sie so verniedlicht und nicht ernst nimmt und wie ein kleines Kind behandelt.
3: Also auf gar keinen Fall, irgendwie sie traurig machen, sie zu verletzen sie wird als Kind behandeln und sagen, ja, alt, du, du, du bist ja so süß, sind wir nicht. Wir sind gleichberechtigt und so sollte man jetzt auch behandeln. Klar, ich bin jetzt relativ auf uns mal, aber das ist mir egal.
1: Was für eine große Resilienz man braucht, ne? Ja.
0: Liebe Grüße nochmal an Luisa und vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Und einer ihrer Träume beruflich übrigens ist, einmal im Musical mitzuspielen. Da hat sie richtig Bock drauf. Und ich persönlich hasse ja Musicals, aber... Wenn Luisa mitspielen würde, dann würden wir wohl zusammen hingehen, Steffi. Oder auf nicht? jeden Fall. Schön, Luisa im König der Löwen. Oder was läuft hier in Hamburg? Kinky Boots, Lord of the Dance. Finde ich alles scheiße. Aber wenn Luisa mitspielen würde, da würde ich hingehen.
1: Sein es Mama Mia. Da hatte ich persönlich Probleme, weil ich kann aber nicht oh so gut. Oh, Schön, aber auf Deutsch. Oh Stark. <lacht> Luisa, wenn du uns ein bisschen magst, lass es sein. Nicht aber. Genau.
0: Sonst machen wir alles mit. Bleib beim Kino, bitte, Luisa, bleib im Kino. Und das. Ist das Fazit? Menschen wegen ihrer Behinderung zu unterschätzen, ist falsch, sie automatisch zu überschätzen, aber auch Sie wollen, wenn ich das richtig verstanden habe, weder Opfer noch Held sein.
1: Immer Hilfe anbieten, aber auch schon mal üben mit Ablehnung klarzukommen.
0: <lacht> ähm, was die Inklusion im Fernseh- oder Kinobereich betrifft, nicht jeder Mensch mit Behinderung muss zwingend eine Rolle spielen, in der genau die jeweilige Behinderung im Vordergrund steht. Gehen auch andere Rollen, sind einfach Schauspieler.
1: Denn alle Menschen sind ja die Summe ihrer eigenen Teile. Behinderung ist ein Teil, aber niemand möchte sich ausschließlich über eine körperliche oder kognitive Einschränkung definieren lassen. Ist ja klar. Muss man sich nur ab und zu mal bewusst machen.
0: Ich habe gelernt, beziehungsweise ich versuche noch zu lernen, dass Sprache ein super sensibles Thema ist und man dabei viel falsch machen kann, weil das auch einfach jeder Mensch subjektiv anders empfindet. wenn man unsicher ist, dann kann man aber einfach mal nachfragen. Wenn die Welt ein klein wenig
1: behindertengerechter wäre, da hätten wir alle was davon. Stichwort abgesenkte Bordsteine, funktionierende Fahrstühle, einfache Sprache.
0: Ausnahmslos niemand wird gerne dumm angeguckt, egal für was.
1: Was Menschen mit Behinderung gar nicht brauchen, ist überbordendes
0: Mitleid im Umfeld. Danke, nein. Wenn ihr was für Inklusion tun wollt, Förderung und Sichtbarkeit sind zumindest die beiden wichtigsten Punkte, die Luisa genannt hat.
1: Und wenn eure Kinder Fragen haben, warum sieht der Mann so komisch aus, dies, das, erklärt ihnen, dass die Menschheit vielfältig ist. Und mit der Erklärung kann wahrscheinlich auch jeder Mensch mit Behinderung leben. Kinder, die sich trauen, können auch direkt fragen.
0: Man kann bei Kindern aber auch immer viel mit diesen Maisstangen machen, habe ich gelernt. Ne? Man kann immer viel mit diesen Maisstangen ablenken auch einfach, oder? Das ist eine Fehlinformation, die ich habe. Ob ihr inzwischen schon mal reingehört habt beim Podcast Carpe What? das würden wir
1: wohl gerne mal wissen, Steffi und ich. Klingt was ein bisschen, du? als würde Anne unsere Hausaufgaben abfragen. Ich habe schon <lacht> ein schlechtes Gewissen und habe mir schon eine Ausrede einfallen lassen, aber es ist ja so, ich bin jetzt hier der Good Cop. Wir hatten <lacht> euch ja mal diesen Podcast Tipp gegeben. Die Älteren von euch erinnern sich, Carpe What und das tun wir hiermit einfach nochmal. Denn die Kolleginnen und Kollegen vom WDR nehmen in Carpe What Kalendersprüche und Insta-Memes auseinander. Das, was ihr sonst privat macht, machen hier, mithilfe von langer Recherche, Weisheiten, die Sie vielleicht nicht lesen, aber manchmal auch zielsicher an der Realität vorbeigehen. Anne, du
0: hast die letzte Folge gehört zum Thema, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das ist so. Fass uns doch mal deine Highlights zusammen. Typischer Liebeskummerspruch. Nur, ich habe gar keine Highlights, aber ich habe ein Gefühl zu diesem Spruch. Mhm, ich hasse den. Wenn jemand verlassen wurde, das finde ich immer, wenn jemand so richtig schlimm Liebeskummer hat und dann sagen so vermeintliche Freunde, die Hoffnung stirbt zuletzt mich anzünden. Oder ähnlich verhält es sich auch bei, ohne ihn bist du besser dran? Oder ohne sie bist du besser dran. Oder du wirst aus der Sache stärker vorgehen. Das ist für mich das Gleiche, wie die Hoffnung stürzt. Kann lassen. ich mal eine
1: Frage stellen, ist das nur das Wording oder ist der Inhalt? Weil ich glaube, der Inhalt, der, also der ist ja manchmal hat ja Hand und Fuß, wenn ich dir sage, ohne ihn bist du besser dran. Hatte ich bei dir schon mal das Gefühl, habe ich versucht, auch der Teppich durchzuschieben, behalten. die Info. Hast du ja auch
0: recht Nein, behalten. Ja. Aber genau, die aktuelle Folge, beziehungsweise die letzte Folge, die ich gehört habe von Carpe da haben sie auseinandergenommen, äh, den Spruch, die Hoffnung.
1: Ging es dir danach besser? Hast du dich verstanden gefühlt? Weil Das wäre ja der Sinn. Wenn du dich nur aufregst, würde ich jetzt diesen Podcast nicht empfehlen.
0: Nee, mir ging es gut danach. Ich ja, hatte jetzt keine Probleme. Laura Kasses okay, okay. und äh, Dennis Peter
1: Zelker hinterfragen Sinnsprüche wie die Hoffnung stirbt zuletzt, das haben wir jetzt gerade gesagt, aber die machen da nicht so ein emotionsgesteuertes Ding draus wie Anne hier, dass sie das tief verletzt, sondern die haben deutlich mehr Expertise, denn Laura ist ja Psychologin und Dennis ist Philosoph. Guter Podcast, hört einfach mal rein, Kaperwatt gibt es überall, wo es Podcasts
0: gibt und das wirst du ja zum Beispiel in der ARD Audiothek. Die lieben wir. Das ist eine schöne Audiothek. Herrlich da. Das ist so schön. Das ist wie ein Paradies, nur als Audiothek. Lass die Hose auf, wenn ich in einer Audio Audiothek ja. bin. Dann haben wir wenn Hose ich da reinkomme, BH genau aus, sofort BH aus und Erdnussflips auf dem Bauch. Und dann denke ich, hier bin ich Mensch, hier will ich Einmal schlafe ich
1: auch ein. Ich auch. Und das schlafe ich am besten.
0: Es folgt. Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Immer wieder eine ganz eine tolle Situation in Beziehungen, wenn man in einem Film oder Serie oder so eine Sexszene sieht gemeinsam und man selber hatte als Paar, aber ich sag mal schon längeren Zeitraum lang keinen Sex. Und dann sitzt man da und es überkommt einem so eine ganz unangenehme Peinlichkeit, als würde man mit seinen Eltern Pornos gucken. Und man <lacht> weiß immer, okay, beide denken jetzt genau das Gleiche. Beide denken nämlich, ach guck mal, da wird gevögelt. könnte man hier... <lacht> ja theoretisch auch mal wieder machen. Ich glaube wirklich, jeder, der schon mal eine Beziehung hatte, die, keine Ahnung, länger als zwei, drei Jahre ging, der kennt wohl dieses Gefühl.
1: Wir sind ja unter uns ganz persönlich. Was machst du dann? Holst du dir was zu trinken? Starst du auf dem
0: Fernseher? Nee, ich sterbe einfach langsam und mhm. qualvoll. Ich, ich, nee, ich versuche da nicht auszuweichen. Ich habe das dann in der Vergangenheit immer einfach tapfer ertragen. Aber ich glaube, ich habe das wohl auch schon mal, ich überlege gerade, ob ich es auch schon mal angesprochen habe. Nee, ich habe tatsächlich nur kommentiert, peinlich, ne? Die ficken da.
3: <lacht> ich
0: glaube wirklich mal. Ich glaube, in irgendeiner Beziehung habe ich das mal gesagt. Und dann haben wir auch gemeinsam drüber gelacht. Sex hatten wir dem Abend trotzdem nicht, aber wir haben einen schönen Lacher gehabt. Stark.
1: Das ist ja manchmal schon der Tür Ja. <lacht> Na gut, man könnte, wie gesagt, ganz leicht die Sache umgehen, indem man einfach Sex hat. Aber ja. ehrlich gesagt, Hand aus der Hose und Hand aufs Herz, man hat einfach nicht immer Bock. So, Dann nee. ist der eine müde, der andere hat die Beine nicht rasiert. Kinder können da sein. Ja. Oder man hat gerade wirklich so ein... Also so zum Beispiel, man kommt nach Hause und man muss erstmal so ein Chaos beseitigen und so alte... Essensreste aus der Pfanne, nasse
0: Handtücher aus dem Bad, Haare,
1: ah, äh, ja, du weißt, du weißt ja, was ja. ich meine. man hat einfach gestritten. Keine Ahnung, was gibt's noch für Gründe? Pff,
0: drei Kilo zugenommen, PMS. BVB hat verloren. Die Nachbarn hören laut Michael Bolton. Das ist auch ein mega Turn-off, wenn da oh schlimme Gott. Musik läuft. Es gibt ganz viele Gründe, glaube ich. Da hm. könnt ihr gerne mal euch auch zu äußern. Wir können gerne mal sammeln. Schreibt uns mal eure Gründe, warum ihr keinen Bock auf Sex habt, über äh, an Da bin ich mal gespannt.
1: Man macht sich dann ja wahrscheinlich ja. Auch irgendwann Sorgen, ob das jetzt pathologisch ist oder ob Ob's das so nur Hase ist. Ne? Ja. Naja, also man hat irgendeine Kopfblockade, eine Gelenkblockade, Sexblockade oder so. Unlust gehört, glaube ich, zum Sexleben genauso dazu wie bei manchen Leuten. Gleich bei anderen. Blasenentzündung, der eine... Gewinnt der andere. Verliert. <lacht> Verliert. Wir wollen wissen, wer die kommt die Unlust. Und ob das schlimm ist und ob man die wieder wegkriegt. Und das machen wir in der nächsten Folge vom Flexikon, es wird wieder ein Sexikon und ich habe richtig Lust darauf. Meine Sexpertise zum Besten zu geben. Sollen
0: wir uns zum Abschluss. Ähm, sucht sich jeder eine Sache aus, die er jetzt hier aus deiner Marathonbox verzehrt?
1: Ich habe übrigens, meinst du, ich könnte noch Sex haben, wenn ich Marathonfüße habe? Werde ich dann noch attraktiv sehen für dich die denn sein. Aus? Ja, bei manchen Leuten sehen die nicht so schön aus.
0: Aber hier ist ja die creme drin, der oh.
1: Ich habe ein Learning aus unserer letzten Folge mitgenommen, tatsächlich.
0: Ja, oh, super, eins. Von, von neue,
1: dir, Folge. Nein, von dir. Einen so. Satz, den du gesagt hast beim letzten, bei der Marathon-Folge. Oh Gott. Ich möchte einfach nicht im Weg stehen. <lacht> Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrai. Rap und Stimme Tabby Pilgrim.